0: Thank you. Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o nosso primeiro tema é sobre o Nubank. A gigante financeira entrou para o seleto grupo dos top 5 companhias com o maior número de clientes no Brasil. Os dados são do Banco Central. No programa de hoje, eu comento o que levou a empresa a chegar até aqui e como está a situação financeira de quem tem contas aqui no nosso país. No segundo tema de hoje, uma tecnologia muito legal e importante. Tá? Cientistas criaram uma técnica que transforma máscaras descartáveis daquela que a gente usou muito durante a pandemia em cabos de internet banda larga. Por fim, vamos falar também de um caso antigo de uma das campanhas de maior fracasso caça no universo da música e da Apple. Em 2014, a empresa ofereceu gratuitamente o álbum Songs of Innocence do YouTube. só que a ação foi completamente errada e gerou um problema gigante para ambos. Oito anos depois, Bonovox, líder da banda, falou sobre o caso e que pode ter ó, criado uma ideia na cabeça do Tim Cook, CEO da Apple. Bom, começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz aqui os três acontecimentos tecnológicos aprofundados no seu ouvido. De domingos e feriados, a gente também tem o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Temos novidades por aqui também, tá? Bom, o que acontece? O nosso podcast vai ter um episódio especial no mês que vem. Será um CT Responde comigo e com o Adriano lá no Porta 101. Esse é um formato já antigo da casa e muita gente vem pedindo pra gente repetir. Então é o seguinte, o Adriano e eu vamos responder perguntinhas que vocês mandam pra gente. Pra que seja um programa legal, então, a gente precisa de perguntas legais. Bora colocar a criatividade em prática, tá? Aqui na descrição do programa, eu deixei um link para um formulário do Google no qual você pode mandar a sua pergunta, mas você também pode entrar em canalte.ch, canalte.ch responda. Lá você pode deixar o seu nome e de onde você está falando, mas isso não é obrigatório. Só que se você se identificar, falar de onde você está falando, qual que é o seu nome, a gente consegue falar lá no episódio e agradecer, tá bom? Já vou avisando, não adianta a pergunta de, ah, eu compro o celular A ou B, ou aparelho X ou Y. Essas perguntas não vão entrar no nosso programa. A gente quer pergunta criativa sobre trabalhar com tecnologia no Canaltec, no YouTube, então manda pra gente, vai lá canaltech.ch responda, belezinha? Lembrando também que o link tá aqui na descrição desse programa. Agora sem mais, vamos para o nosso primeiro tema do dia. O programa começa com uma notícia sobre finanças. O Nubank agora faz parte das cinco instituições financeiras do Brasil, com maior número de clientes. Os dados foram compilados pela consultoria de mercado UBS, com base em dois números. O primeiro é o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, chamado CCS, e o segundo é do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, o chamado SCR. Os dois números, como a gente disse aqui, são do próprio Banco Central, portanto públicos. Os dois dados consideram clientes com informações até o último dia do segundo mês do trimestre de referência. Eu sei que é um pouco confuso, mas vamos lá. Por exemplo, se a gente fala do último trimestre agora, que terminou em setembro, entra na conta clientes até o final de agosto. É isso, beleza? A diferença é bastante sutil entre esses dois dados, mas a ideia é o seguinte. O cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional considera o que é chamado de clientes ativos. O sistema de informações de crédito do Banco Central usa operações para chegar a um número parecido, tá bom? Um usa clientes, o outro usa o número de operações, a ideia é a gente conseguir bater esses dados. Aí um terceiro ponto também ajuda nisso. A UBS pega CPFs e CNPJs para separar, evitar duplicidade, né? quando você aparece no banco de dados de um e no banco de dados de outro, eles batem CPF para tirar as duplicidades, beleza? Bom, o resultado é que o UBS calculou que o Nubank agora tem 64 milhões de clientes. No site oficial da empresa, o Nubank também informa que já passou de 70 milhões quando soma operações também fora do Brasil. Isso permite dizer pra gente que as atuações do Nubank na América Latina ainda são bem modestas, porque a soma das operações de México e Colômbia então seria de 6 milhões de clientes. Segundo o OBS, os cinco maiores bancos tradicionais reúnem 480,1 milhões de clientes, o que representa 53% do total de contas no país. Atualmente, no Brasil inteiro, há 909 milhões e 700 mil contas ativas por aqui. Aqui é importante a gente parar de usar o termo cliente e utilizar o termo contas ativas. O motivo disso é que a população total do Brasil é estimada em 212 milhões de pessoas em 2020. Como a gente tem tá 909 milhões de contas, quer dizer que cada pessoa tem mais de uma conta. Ou seja, a gente não pode falar, portanto, em clientes e sim em contas abertas. Vamos a esse cálculo que ele é bem legal. Segundo o Banco Central, a população bancarizada, ou seja, quem tem uma conta aberta em algum banco no Brasil, é de atualmente 182 milhões de pessoas. Portanto, em uma conta de padaria aqui fácil, isso quer dizer que, em média, cada pessoa bancarizada no nosso país tem conta em cinco bancos diferentes. Bom, vamos à lista dos mais populares, então. A Caixa tem 148 milhões e 300 mil clientes. Bradesco segue em 101 milhões. O Itaú, em terceira aparece com 95 milhões. O Banco do Brasil traz 73 milhões. O Nubank, 64 milhões. E o Santander, 61 milhões. A listagem também aponta os bancos digitais. Atualmente, representam 21% do total de contas no nosso país. De novo... Entre os digitais, o Nubank é o primeiro, né, 64 milhões, o Banco Original vem em segundo com 42 milhões, eles consideram o Mercado Pago como um banco, então 39 milhões, o PagBank com 25 e o C6 com 21 milhões em quinto lugar. A variação dos bancos também tem uma relação com o crédito e os motivos que levam uma pessoa a abrir uma conta a mais de um banco geralmente são a necessidade de recebimento de uma conta salário, no caso de trabalho, e acesso a crédito e também a fuga de endividamento no nosso país. Agora vamos falar de uma técnica super importante que pode resolver dois problemas em uma vez só. Pesquisadores querem aproveitar máscaras descartadas dessas que a gente usou bastante na pandemia da Covid-19 para fazer cabos de internet banda larga. Curioso, né? Quem vai contar para a gente como que isso funciona é o meu amigo Gustavo Minari. Vai lá, querido! Pesquisadores do Reino Unido desenvolveram uma nova técnica que transforma máscaras descartáveis em cabos de internet banda larga. Eles conseguiram converter o carbono presente nas máscaras faciais na matéria-prima usada na fabricação de cabos Ethernet. Segundo os cientistas, os nanotubos de carbono possuem alta qualidade e podem ser aplicados não só na transmissão de dados em alta velocidade, mas também na produção de baterias mais leves e eficientes utilizadas em drones e carros elétricos. Além disso, esse sistema de reciclagem das máscaras diminui os níveis de consumo, e gera uma quantidade muito menor de resíduos tóxicos. Mais uma vez, obrigado, Minari. Os cabos de internet fabricados durante os testes de laboratório usando os CNTs como matéria-prima atingiram um nível de transmissão similar ao encontrado em dispositivos de categoria 5, ou seja, eles aguentam uma largura de banda de até 10 megabits por segundo a uma distância de 100 metros e frequência de 100 metros megahertz. Segundo os pesquisadores, esse índice de transmissão de dados em alta velocidade supera facilmente tá benchmarks estabelecidos para uma conexão de internet considerada de panda larga, na maioria dos países onde há medições regulares de velocidade de tráfegos de informações digitais. De acordo com os pesquisadores, os nanotubos de carbono se tornaram um tópico de pesquisa crescente e um material industrial há quase 30 anos, com muitas aplicações realizadas em áreas de energia, transporte, manufatura e construção. O que eles fizeram agora foi provar que esses nanotubos também podem ser reaproveitados para dar um destino mais sustentável ao lixo gerado pelas máscaras faciais. O estudo ainda segue, mas sem uma empresa que possa aplicar a técnica até o momento. Último bloco agora, vamos falar de um caso já um pouco antigo. Lá em 2014, uma ação que parecia super legal se transformou em um problema gigante para a Apple. A ideia foi a seguinte... A banda YouTube lançou em 2014 um disco chamado Songs of Innocence. A proposta então da Apple era dar gratuitamente o álbum inteiro no iTunes como uma parceria de divulgação e um mimo ali para o cliente Apple. Só que por uma falha de estratégia, o disco não foi só disponibilizado, mas também automaticamente baixado nos dispositivos que tinham iTunes. Além disso, era impossível por um longo período apagar as músicas que ocupavam preciosos megabytes. Nas memórias dos aparelhos. Imagina você, do dia para a noite, tem lá o disco do YouTube baixado sem que você desse permissão para isso. E o resultado? Muita crítica, muito backlash. A campanha, que seria um agrado, acabou tornando um problema gigante para a Apple e, claro, para o YouTube. A novidade agora é que, oito anos depois do ocorrido, o Bonovox, líder da banda, falou sobre o caso pela primeira vez em entrevista ao site The Guardian. De acordo com o músico, a ideia partiu dele mesmo, em uma conversa com o Tim Cook, CEO da empresa. Ele teria proposto essa ideia de dar o álbum gratuitamente e, no começo, o Tim Cook foi combativo. Abre aspas, ele disse Espera, você tá falando em oferecer músicas de graça? Toda ideia que a gente quer passar aqui na Apple é de não oferecer músicas de graça. A proposta é fazer os músicos serem pagos. Fecha aspas, é o que teria respondido o Cook. A ideia do Bono, então, não era de oferecer música de graça, mas criar uma proposta de serviço de assinaturas. Isso é, a Apple pagaria pelo disco do YouTube e ofereceria de graça, depois cobrando uma assinatura por isso. O Tim Cook, então, teria dito que a Apple não tem um serviço de assinatura para fazer isso ao que o Bono respondeu. Vocês ainda não têm um serviço de assinatura. Bom, a história é legal, pois pode ter criado em Cook a fagulha de um serviço de assinaturas mesmo que a campanha do álbum tenha sido um fracasso a proposta pode ter culminado no que hoje é um serviço de assinaturas da Apple o Apple One que traz um monte de coisa como o Apple Music o Apple Plus, enfim várias coisas por aí bom, fica aqui o um relato curioso da história da massa. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu também o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A linha Redmi Note 12 deve fazer a sua estreia ainda no final desse mês, de acordo com novos teasers publicados pela própria Xiaomi. O celular teve o seu design final e algumas especificações técnicas confirmadas, e devem ser três modelos, mais especificamente o Redmi Note 12, o 12 Pro e o 12 Pro Plus. Nas imagens compartilhadas na rede social chinesa Weibo. A data oficial de lançamento é dia 27 de outubro, em um evento lá mesmo no país asiático. Outras informações confirmadas são da câmera principal do Redmi Note 12 Pro, que será de 50 megapixels, com estabilização ótica, e também do processador, que deve ser um MediaTek Dimensity 1080. Novamente, a companhia vai revelar mais detalhes no próximo dia 27. Ainda falando de Xiaomi, a empresa atualizou sua linha de fones de ouvido com um modelo que usa o padrão de condução óssea. Além de chegar com um formato pouco tradicional, ele também tem bateria de alta capacidade, resistência contra a água, além de outros recursos. Como o nome da tecnologia sugere, a percepção de música acontece por meio de transmissão de frequências em ossos laterais ali na região da mandíbula. A vantagem principal dessa solução é oferecer uma alternativa que não bloqueia o canal auricular além de ajudar também a evitar problemas auditivos. O produto tem bateria de 12 horas de uso ininterrupto. Além disso, a sua interface USB-C permite 2 horas extras de uso após apenas 5 minutos em uma fonte de energia. Os fones de ouvido de condução óssea da Xiaomi foram apresentados ao mercado chinês com preço sugerido de 699 yuan. Isso equivale a aproximadamente 500 reais na conversão direta sem contar impostos. Ainda não foram divulgadas informações oficiais sobre venda em outros países. Nos Estados Unidos, uma menina de 12 anos descobriu um caso raro de câncer devido à função alterada no seu eletrocardiograma, o ECG do Apple Watch. O relógio apontava irregularidades nos batimentos cardíacos da jovem, embora nenhum sinal fosse aparentemente visível. Para checar o que estava acontecendo, a mãe levou a filha para um hospital e aí... A história do diagnóstico começou Ao chegar lá, a menina passou por uma equipe Médica de triagem e foi direcionada Para o centro de cirurgias Ela estava com um apendicite Durante o procedimento, os médicos Descobriram um tumor neuroendócrino No apêndice Um tipo de câncer considerado raro Em crianças Após o diagnóstico, a equipe do hospital Removeu o tumor maligno com sucesso Da menina e agora, ela está recuperando Em casa Boa notícia, né? Música e o um novo filme de Star Wars está a caminho e vindo pelas mãos de um dos criadores da série Lost. O produtor seria David Lindelof, que teria fechado um acordo com a Lucas Filmes para isso e vai escrever o longa segundo informações da Variety. Esta seria inclusive o retorno da franquia aos cinemas depois de uma longa temporada de séries especiais para o streaming. E antes que você pergunte qual é a história desse novo filme, bom, esse é um dos grandes mistérios do projeto. Até agora nada se sabe sobre a história, personagens envolvidos e nem em que período a saga vai se passar, o que faz dele uma enorme página em branco para Lindelof e, claro, uma incógnita para nós. O WhatsApp na versão desktop enfim recebeu uma ferramenta de desfoque nativa para edição de imagens. Em testes no aplicativo, o recurso permite tirar a definição de partes específicas da captura, incluindo ajustes de intensidade e padrão do filtro. A função de desfoque no WhatsApp só voltava a chegar ao PC, já que ela já existiu no Android e no iOS. O recurso é basicamente um incremento ao editor de imagem nativo que, apesar de continuar bem simples, é útil para enviar fotos e vídeos para amigos e familiares nos chats. O desfoque de imagens tem várias aplicações. Isso inclui retirar informações de uma imagem sem comprometer o restante do conteúdo. Anteriormente isso não era possível, só que agora, em vez de rabiscar os dados com um pincel, dá para usar um filtro para ocultar o trecho. Se estiver disponível para você, a função de desfoque deve aparecer entre as opções de itens na tela de edição. O recurso é representado por uma figura quadriculada ao lado do pincel e da ferramenta de corte. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Sempre bom lembrar, as publicações do nosso podcast são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã para falar sobre as notícias de tecnologia. E a gente tem de domingo o nosso Vale Play com um episódio sobre entretenimento. Participe com a gente do nosso especial do Porta 101, Manda a sua pergunta para canalte.ch/responda ou aqui no link da descrição desse podcast. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquem, Fidel Forato, Durval Ramos, Igor Almenara, Gustavo de Liminácio e Gustavo Minari. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.